0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger. Ich bin
1: Scrum Master und mal wieder neben mir sitzt Florian Zapp. Ich bin systemischer Organisationsentwickler. Florian, was machen wir heute? Heute haben wir ein Thema, was in unserem Board immer mal wieder von der Spalte Backlog zu Einarbeiten zu Backlog zu Einarbeiten gewandert ist, weil wir beide gesagt haben, da wollen wir uns mal damit beschäftigen und dann immer nicht so den Zugang gefunden haben und wie auch schon manchmal in der Vergangenheit haben wir dann jemanden gefunden, der den niedrigschwelligen Einstieg für uns ermöglicht. Wir beschäftigen uns nämlich heute mit systemischer Strategieentwicklung und da haben wir uns eingeladen. Karl Bredemeier. Hallo Karl, grüß dich.
0: Hallo, willkommen. Stell dich mal vor.
2: Ja, hallo. Äh, schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Was gibt es über mich zu wissen? Äh, ich beschäftige mich schon eine ganze Weile mit der Frage, wie es gelingen kann, Menschen die Erkenntnis zu gewinnen, dass komplexe Situationen und Organisationen nur ganz selten und wenn dann meistens zufällig mit einfachen und schon ja, gar nicht immer mit den gleichen Rahmenwerken bearbeitet werden können. Das ist so der, der Startpunkt. Also ich habe eine ganze, ganze Zeit in der Beratung gearbeitet, die sich eben mit der Vermittlung von agilen Rahmenwerken äh, beschäftigt hat, sich darauf äh, spezialisiert hat. Und war da irgendwie ganz angetan davon, dass da ja, mit welcher Klarheit und mit welcher, mit welchem Menschenbild ähm, man da auf die Organisation bzw. die Teams zugegangen ist. Und habe mich dann immer darüber gewundert, wie es sein kann, dass, wenn das doch alles so klar und so einfach ist, wieso der Widerstand immer größer wurde, je länger ich da irgendwie vor, äh, vor Ort war oder je bekannter auch diese Methoden wurden, Und bin dann in der Weiterbildung von dem Kanban-Papst David Anderson auf die Lösung gestoßen. Der wurde nämlich irgendwann mal aus der Scrum-Community ausgeschlossen. Und äh, die Gründe sind wahrscheinlich vielfältig. Und da wird auch ein bisschen Ego im Spiel gewesen sein. Aber er sagte dann den Satz, lose your agile judgmentalism. Und dann bin ich irgendwie mit der Brille losmarschiert und gemerkt, ja, es stimmt, dadurch, dass es vermeintlich einfach ist, gibt es auch sehr schnell diesen Vorwurf, ähm, na, wenn ihr es nicht hinkriegt, dann gibt gebt das euch einfach nicht genügend Mühe. Und das war für mich irgendwie sehr unzufriedenstellend. Und ich habe dann gemerkt, dass diese Sortierung richtig und falsch für mich einfach nicht funktioniert hat, sondern ich dann eher mit der Frage, hilfreich oder nicht, auf die Kunden zugegangen bin. Und ähm, ja, da habe ich dann wie in der, in der Auflösung dieser Irritation mich dann der Systemtheorie irgendwie wieder annähern können. Da gibt es wie sozusagen familiäre Vorbelastungen und auch sozusagen in der <lacht> in der Uni äh, viel mich damit beschäftigt und ähm, habe dann darin so ein bisschen die die Antworten gefunden und mich einfach dieser systemischen Arbeit genähert. Am Ende habe ich mich dann selbstständig gemacht mit der Idee sind die, die mich einfach stärker mit diesen Unmöglichkeiten an den Teamgrenzen zu beschäftigen, also Team in die Organisation hinein und ähm, daraus ist dann die Netzwerkknoten Unternehmensberatung äh, in Berlin entstanden, zusammen mit meiner Geschäftspartnerin Lisa, haben wir die vor fünf Jahren gegründet und dort beschäftigen wir uns vor allem eben mit systemischer Organisationsberatung, Strategieentwicklung und Umgang mit Konflikten in Organisationen.
0: Mhm. Genau. Das Thema, das du in der Mitte genannt hast, ist heute unser Schwerpunkt sozusagen. Also, was meint denn systemische Strategieentwicklung? Genau. Vielleicht, die
2: Frage habe ich mir tatsächlich häufig gestellt. Ich bin vor einiger Zeit mit dem Buch Systemische Strategieentwicklung von, ähm, von Wimmer und Nagel in Kontakt gekommen und dachte, okay, spannend. Ich habe mich nie so richtig an das Thema Strategie rangetraut, weil das für mich immer so einen Expertenstatus hatte. Also Dafür müsstest du irgendwie, was weiß ich, Ivy League-Studium oder sonst was gemacht haben und dann in einer der Big Five irgendwie gearbeitet haben. Irgendwie war das, war das sehr weit weg. Und dieses Buch hat es mir ermöglicht, dann einen Zugang zu Strategie zu finden, der sich natürlich angefühlt hat. Und mal die Frage vorab, was, was ist Strategie eigentlich? Die Antwort, die ich da geben würde, ist, dass Strategie immer die Frage beantwortet, wie komme ich zu meinem Ziel? Was dann gleichzeitig die Frage hinterher schiebt, was ist eigentlich das Ziel? Das heißt, dieser dieser Zweiklang oder dieses, dieses Duo zusammen ist ja für eine Organisation überlebenswichtig, und sich damit mal ein bisschen näher
1: zu beschäftigen, das ähm, das war sozusagen die die der Ausgangspunkt darf ich da gleich gleich eine weiterführende Frage stellen, bevor wir die nämlich hinten an, die haben wir uns hier auch notiert. Das heißt, du hast gesagt, es ist die Frage, wie komme ich dorthin? Muss dafür aber erstmal wissen, was ist das Ziel? Ist dieses Ziel zu entwickeln für dich auch Teil der Strategieentwicklung oder ist das was anderes? Weil das ist ja so ein so ein Diskussionsstrang immer, äh, ist Strategie das, wo ich hin will, oder ist es der Weg dorthin? Für mich ist es
2: primär der Weg dorthin, weil für alles andere hat man dann so Dinge wie Vision, äh, Unternehmenszweck, Purpose, ähm, Leitbilder, solche solche Sachen. Ähm, Es kommt trotzdem ein bisschen darauf an, wo eine Organisation startet. es, Es kann sein, dass es für eine Eigentümer geführte Organisation vollkommen klar ist, das Ziel ist, bis dann und dann so und so viel zu wachsen oder konstant zu bleiben, in einem bestimmten Markt unterwegs zu sein, wie auch immer. Das kann als vorgefertigte oder vorformuliertes Ziel schon lange bestehen und trotzdem braucht diese Organisation dann eine Strategie, um dieses Ziel zu erreichen. Gleichzeitig oder auf der anderen Seite könnte es natürlich auch sein, dass so ein Ziel noch gar nicht da ist und dann macht es schon einen Unterschied, wie ich wie ich mir dann sozusagen diesen Strategieentwicklungsprozess, wie ich den gestalte, weil irgendwann muss ich mal darauf gucken, für welches Ziel entwickle ich hier eigentlich eine Strategie. Und das kann aber dann auch ist dann auch vollkommen in Ordnung, wenn das sozusagen im Prozess erst entsteht, weil das Unternehmen vielleicht vorher eine turbulente Phase durchgemacht hat und sich irgendwie einmal schütteln muss. Was auch immer da die Gründe für sind, ähm, finde ich, dass sowohl das eine als auch das andere seine Berechtigung hat.
1: Ich finde das ganz spannend. Wir kommen ja dann nämlich gleich zu der Frage, was heißt jetzt systemisch? Weil das würde ja voraussetzen, wenn man ganz streng zwischen Ziel und Weg oder Zwecke und Mittel, wie man jetzt in der Systemtheorie unterscheiden würde, würde ja voraussetzen, dass das immer zweifelsfrei voneinander zu unterscheiden wäre und das würde ja dann so eine Art Zweckmittelmaschine voraussetzen, wo Mhm. oben so ein Überzweck ist und dann kaskadiere ich das alles so logisch runter und wir wissen ja alle im Leben oder im Leben der Organisationen, dass sich das durchaus vermischt und was dann zum Beispiel für den Vorstand ähm, ein ein Mittel ist, wird die für für die Abteilung drunter der große Zweck Ähm, oder andersrum, ich finde immer dieses Beispiel total griffig, in Schulen Lernt man ja da irgendwie für Noten, so, ja, ja, wobei man ja eigentlich die Noten mal eingeführt hat, als Mittel, um für diesen Zweck Wissen an eigenen Motivation zu erhöhen. Und das, das, das ist ja dann letztlich auch das, was du sagst. Man wird da ab und zu mal wechseln zwischen dem, was ist der Weg und dem, was ist das Ziel, wenn man das irgendwie in einem realistischen oder systemtheoretischen Sinne betrachtet, was Organisationen sind. Und da ist es dann, dann hilfreich, das zu markieren,
2: ne? Also wenn, mhm. Wenn das für den einen das eine ist und für den anderen das andere, dann ist, hilft es auf jeden Fall zu wissen, mit wem spreche ich hier gerade äh, und wie ist sein oder ihr Blick äh, auf diese Fragestellung, um dann eben zu gucken, was OKRs sind, das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass, dass da die Zweckmittelumkehrung eigentlich ständig stattfindet. Stimmt. Ähm, und das ist nicht schlimm, man muss es nur eben benennen und einfach sagen, so, wir gucken uns jetzt hier den Zweck an, um was weiß ich, geeignete Mittel dafür zu finden und umgekehrt.
1: Jetzt habe ich aber von Martins Ursprung Frage abgelenkt. Was ist denn systemische Strategieentwicklung in Abgrenzung zu anderen Strategieschulen? Für mich beschreibt das Systemische eher die Frage, wie, wie
2: entwickelt, also wieder die Frage sozusagen, wie entwickeln wir Strategie. Dass sie systemisch ist, macht jetzt die anderen Strategieschulen nicht Ungültig, weil wir ja da häufig über vor allen Dingen Methoden aus dem strategischen Management sprechen, Portas Five Forces, Sword Analyse, was einem da alles einfällt. Das bleibt weiterhin gültig. Die Frage ist nur, wie binde ich diese Methoden in den Entwicklungsprozess ein? Und darf man zum einen, äh, wir und Nagel eine ganz ganz schöne Unterscheidung, indem Sie sich erstmal angucken, wer entwickelt hier eigentlich Strategie und in welchem Raum? Also ist es eine sozusagen eher eine Bauchentscheidung, wieder klassisch sozusagen Eigentümer geführte Organisationen, wo dann einfach der Chef, die Chefin sagt woab? Also ich habe heute nachgeträumt, Das wird eine wilde Sache. Lass uns das mal tun und dann ist es sozusagen per Ansage in die Organisation gesetzt. Dann gibt es die Klassiker, auch aus der, aus der sagen, Management-Schule der 80er-Jahre und davor, wo einfach wo man sagt, wir müssen uns hierfür Experten ins Haus holen. Das sind dann die Strategieberatungen, die die Daten aus dem Markt erheben und die einem dann sagen, was wir zukünftig tun müssen, um weiterhin überleben zu können. Auch das findet außerhalb dann eher außerhalb des, eines Führungskreises beispielsweise, äh, beispielsweise statt und kommt dann mit einer ganzen Reihe von Notwendigkeiten sozusagen um die Ecke und sagt, das müsst ihr tun, ohne aber die Frage zu stellen, ist das überhaupt für euch leistbar? Und da kommt dann dieser Bruch zustande äh, in, an vielen Stellen, dass da ganz viele tolle Empfehlungen drin sind, die aber keinerlei äh, Anschlussfähigkeit in die Organisation haben. Dann gibt es noch das... Das Thema so evolutionäre oder zufällige Strategien, wo man einfach ja häufig mit, mit einem großen Führungskreis zu tun hat. Häufig sind es viele Profit-Center, die sozusagen ja, dann auch mit Fürstentümern verglichen werden, wo einfach immer wieder auch Führungskräfte da sind mit einer eigenen Idee für ihren Profit-Center und die übergeordnete Strategie oder übergeordnete formulierte Ziele für die Organisation irgendwie nicht anschlussfähig sind weil die nicht gemeinsam entwickelt wurden und jeder so ein bisschen seine eigenen, seine eigenen äh, Ziele verfolgt. Und systemisch bedeutet, wenn wir jetzt immer und nagel äh, dazu handeln, dass das eine integrale Führungsleistung ist von dem gesamten Führungsteam. Und nicht als singuläres Event, sondern als etwas, was ständig irgendwie äh, stattfindet. Also die die, Organisa- die die Auseinandersetzung der Organisation mit dem eigenen Überleben findet sozusagen ständig statt. Das heißt nicht, dass die Ziele ständig neu formuliert werden. Das ist so ein bisschen die, meine Kritik, würde ich sagen, an so Schlagworten wie agile Strategieentwicklung. können wir vielleicht später nochmal drauf. Also da werden nicht die Ziele ständig neu definiert, aber man setzt sich eben kontinuierlich in einem Führungsteam mit dem Überleben der Organisation auseinander. Und ähm, das bedarf einfach in einer ganz anderen Form zu kommunizieren über Strategie. Was für mich noch wirklich relevant ist, dass, dass ja häufig der Versuch gemacht wird, Dinge zu vereinfachen. Und mit der systemischen Strategieentwicklung, da steckt für mich ganz viel, die Dinge erstmal komplizierter machen. Wir erhöhen den Kreis derjenigen, die Fragen stellen. Wir erhöhen den Kreis derjenigen, die Antwort auf diese Fragen geben. Und damit aber auch die Chance, dass die Organisation tatsächlich lernt, Dass dass einfach mehr Leute dabei sind, die die davon lernen und die schauen, die die Wahrscheinlichkeit sich einfach erhöht, dass Entscheidungen getroffen werden, die irgendwie
0: anschlussfähig sind. Also die Menschen aus dem System arbeiten wird. Also genau. mehr Menschen aus dem System, also ich kenne das auch. Besonders in Konzernen ist das ja äh, auch so ein Thema, also Strategieentwicklung, wie du schon gesagt hast, war mal so, uh, jetzt machen wir Strategieentwicklung, äh, bitte nicht stören und auch bitte zur Seite gehen, wenn wir den Flur lang gehen, weil wir machen jetzt Strategieentwicklung. Genau. Ja? Äh, irgendwie so ein geheimes Ding, so ein super überhöhtes Ding und äh, letztendlich ist es ja eigentlich genau das, was du sagst. Es ist ein Handwerksmittel in der Unternehmensführung, das aber genauso gepflegt werden muss wie alle anderen Tools, die man so hat. Also immer wieder hinterfragen, bist du gut unterwegs, passt das denn zu unserem Ziel? Und wie du sagst, das fand ich auch sehr schön, möglichst viele beteiligen. Natürlich ja, kannst du auch nicht unendlich groß machen, also es soll natürlich immer handhabbar sein. Aber den Kreis zu erweitern, statt vielleicht nur der Führungskräfte, wo es dann immer wieder so diesen, wie ich es anfänglich gesagt habe, diesen so, oh super wichtig und bitte nicht anfassen, das ist die Strategie.
2: Genau, und das ist auch so ein bisschen die Motivation, aus der heraus das Ganze entstanden ist, weil ich das immer wieder erlebt habe, dass Führungskräfte für die Menschen, für die sie eigentlich Strategie entwickelt haben, nicht ansprechbar waren, weil sie in diesem wichtigen Strategieprozess drinsteckten und dann noch viel schlimmer darüber dann nicht sprechen konnten, solange die Strategie nicht äh, sozusagen einmal äh, die Powerpoint-Folien gesehen hat und umgekehrt. Und das... Also das erzeugt ja zwei Dinge. Das eine ist sozusagen, da ist die Führungskraft, die für mich zuständig ist, ist mit etwas unterwegs, was offenbar wichtig, wichtiger ist als, als ich, der von ihr geführt wird. Und zum anderen kommt dann etwas heraus am Ende, wo ich natürlich aus dieser Disposition die ganze Zeit meine Führungskraft nicht, äh, ansprechen zu können. Auch erstmal, da werde ich erstmal viele Punkte finden, die mir nicht gefallen. Das ist so ein bisschen wie, hilfe, mein Führungskraft geht mit der Strategie fremd. Ich muss das da noch mal toll finden, was dabei rauskommt, so. Und das, das, das war so ein bisschen die Motivation, sich da mehr mit auseinanderzusetzen, weil die Arbeit daran ja total Spaß machen kann. Es gibt ja dieses, dieses Arbeitsbuch, äh, zu, zu diesem, äh, Buch von Wimmer und Nagel, und das heißt Lust auf Strategie. Und genau das soll eigentlich dabei entstehen, und ich glaube, dass, ja, wenn man sich über die Fragen der Kommunikation ähm, dann annähert, dass, dass das einfach die Chance erhöht, das auch gut zu finden.
0: Genau, vielleicht noch äh, auch eine weitere Seite. Ne? Du hast gesagt, erst mal bist du vielleicht enttäuscht, Darüber oder über das, was drin steht, oder du bist halt enttäuscht über das, was nicht drin steht. Ja, so, das hätten wir jetzt gebraucht. Und dafür hat die Führungskraft dich jetzt so lange eingeschlossen. Ja, wo sind denn XYZ? Weil du schon was gesagt hast mit systemisch und vorhin hast du ja gesagt, agiler Ansatz und agiler Ansatz ist ja auch von unten. Ja, dass die Mitarbeiter, die es betrifft, auch mitarbeiten. Ja, finde ich gut.
2: Und die Frage, genau, welch, welche Rolle spiele ich denn da in dieser ja. Strategie, die wird immer gestellt, sofort, automatisch. Können die Leute, selbst wenn sie wollten, könnten sie gar nichts dagegen tun. Und natürlich kann jetzt eine systemisch entwickelte Strategie diesem Anspruch nicht automatisch, sozusagen flächendeckend gerecht werden. Sie kann trotzdem ja, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass, dass zumindest ansatzweise solche Dinge auch mit mitgedacht werden.
1: Wir kommen ja dann gleich auf deine dein Modell, wie man das in der Praxis gestalten könnte. Ich habe noch vor, vorher sozusagen die Frage, wenn man ja davon ausgeht, und gerade Wimmer hat es ja auch in anderen Veröffentlichungen immer sehr schön beschrieben, dass Organisationen ja ähm, sehr bewusst sich entscheiden, bestimmte Dinge zu sehen und andere Dinge auszublenden. Also dass der Informationsgewinn ähm, ein Prozess ist, der den das System leistet, der jetzt gar nicht so viel mit der Umwelt zu tun hat, dann ist ja genau das ein Teil von systemischer Strategieentwicklung, wenn ich ihn so verstanden habe und dich auch, dass man genau dieses Merkmal immer wieder mal in den Blick nimmt, also dass man eben nicht nur sagt, was ist unsere Strategie, sondern wie kommen wir eigentlich zu den Informationen, aufgrund der wir unsere Strategie entwickeln und was beobachten wir vielleicht alles nicht, also was ist, was ist die Art, wie wir die Welt beobachten als Organisation? Ja, Genau, also das das ist tatsächlich vielleicht
2: auch schon ein kleiner kleiner Vorgriff auf auf das Modell, mit dem wir uns dem Ganzen nähern, indem wir immer immer wieder die Kontrollfrage stellen. Wenn wir da hingucken, wo gucken wir dann nicht hin? Wenn, Wenn wir jetzt gerade etwas über uns lernen, was lernen wir dann vielleicht nicht und was sollten wir dann vielleicht in Zukunft lernen oder was brauchen wir denn, um auch andere Dinge über uns erfahren zu können? Und genau das ist der Weg. Also das ist sozusagen die die Unterscheidung in der Strategiearbeit, nicht mehr sich ausschließlich mit dem Inhalt zu beschäftigen. Der Inhalt bleibt wichtig, gar keine Frage. Also das muss ich, glaube ich, immer mal wieder sagen, dass es jetzt nicht darum geht, die erarbeiteten Inhalte in der Vergangenheit grundsätzlich total in Frage zu stellen. Die, Die Modelle sind super, die funktionieren und auch die, die Phasen in der Strategieentwicklung bleiben gleich. Es wird immer eine Analyse geben, es wird immer eine Konzeption geben, es wird immer Entscheidungen geben und Controlling und, und so weiter. Nur der der Blick ist einfach ein anderer. Indem ich die Kommunikation über die Strategie in den Mittelpunkt stelle, und passieren einfach passieren andere Dinge. Und ich beschäftige mich dann sozusagen bewusst äh, mit, mit meiner Form der Beobachtung und meiner Form der Bewertung und auch mit der Form der Kommunikation über das, was wir über uns erfahren.
1: Und dann schließt sich ja noch so eine andere Frage an, nämlich wenn man jetzt Organisationen als komplexe Systeme sieht und die Umwelt als dynamisch und komplex sieht, inwieweit macht es denn dann überhaupt Sinn, längerfristig zu planen? Hm. Ja, das, das ist
2: tatsächlich auch eine, eine Frage, ich ein bisschen dran geknabbert habe. Ähm, gerade weil man ja heutzutage sozusagen aller Nase lang hört, boah, und man muss kurzzyklischer planen und so weiter. Und was ja da zutage tritt, ist, dass, dass es da schon, also es macht schon Sinn, sich sich darüber zu unterhalten, um was für eine Strategie geht es denn hier. Geht es hier um eine Unternehmensstrategie? Ein Unternehmen oder eine Organisation kann gar nicht anders als langfristig zu gucken, wie setze ich meine Ressourcen ein. Das kann man nicht alle zwei Monate neu entscheiden. Das, das funktioniert einfach nicht. Das heißt, an irgendeinem Punkt muss also die die Frage nach der, nach welche Richtung gehen wir, die muss entschieden werden. Auch wenn natürlich Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts mittlerweile über die Unentscheidbarkeit von bestimmten Dingen wissen. Das ist dann einfach eine Wette auf die Zukunft. Und das kann nicht alle paar Wochen, alle paar Monate hinterfragt werden sollte, aber Orte der Selbstbeobachtung äh, oder Gelegenheiten für die Selbstbeobachtung müssen müssen geschaffen werden, um zumindest äh, sozusagen wachsam sein zu können. Und dann geht es eben darum, gucke ich mir jetzt eine Gesamtstrategie an, gucke ich mir äh, eine Beweisstrategie an, geht es um Wachstum, geht es um Rentabilität, geht es um Wettbewerb, es um Risikoausgleich, was auch immer. Also je nachdem, wofür ich eine Strategie entwickle, äh, muss ich auch entscheiden, was ist mein mit mit welchen Mitteln möchte ich das tun, in welchem zeitlichen Aufwand. Wir sprechen auch über Ausdehnung von Strategieprozessen. Möchte ich das tun? Und dann hilft auch die Inter- äh, Unterscheidung zwischen: Geht es hier tatsächlich um Strategie oder geht es jetzt hier einfach nur um eine taktische Anpassung? Also die Strategie bleibt gleich und innerhalb dieser gesetzten Rahmen muss ich kurzzyklisch meine Taktik ändern. Dann ist es aber keine, sozusagen kein grundsätzliches Umschmeißen, sondern einfach eine Reaktion auf, auf Informationen, die wir gerade bekommen haben. Und wir bleiben dabei zu sagen, was weiß ich. Wir möchten uns als Luxusgüterhersteller positionieren, Das das bleibt erstmal so, auch wenn vielleicht ein regionaler Markt wegbricht. Dann guckt man sich da vielleicht nochmal Vertriebswege an oder was auch immer.
0: Ja, Ja, Also was Langfristigkeit angeht, Florian, guck mal, wenn wir heute hier entscheiden würden, wir wir steigen groß in den Straßenbau ein, weil draußen die Straßen hier vor der Tür sind ganz schön huppelig. Wir legen das fest. Für uns als Strategie müssen wir Maschinen kaufen und, und, und. Das sind ja langfristige, Entscheidungen, die auch finanziell äußerst wirksam werden. Ich glaube, da gibt es auch nochmal Unterschiede, welches Unternehmen du hast. Bergbau, Maschinenbau, das sind ja doch schon schwerwiegende Investitionen, die dann aufgrund vielleicht der Strategie getroffen werden. Und dann braucht es wahrscheinlich ein längerfristigeres Ziel als eine Agentur, die zehn Softwareentwickler hat und Webseiten baut. Also ich glaube, das ist ein großer Unterschied.
1: Absolut, ich wollte ja auch extra diese Frage stellen, weil sie so naheliegend ist, nicht weil ich äh, nicht verstehe, dass es sinnvoll ist. Ich fand es so ein bisschen spannend in dem Buch, ähm, wenn ich es richtig so zitiere, äh, Systemische Strategieentwicklung, kommen sie ja dann auch so auf diese Erkenntnis zu sagen, eine gute Strategie ist eine Mischung aus Disziplin und Langfristigkeit und trotzdem Offenheit für Neues. Was mhm. natürlich dann schwierig ist, ähm, im Einzelnen abzuwägen, wann man jetzt gerade diszipliniert dranbleiben muss und wann man jetzt gerade offen für Neues sein muss. Aber da wirst du uns vielleicht gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Mhm. Ja, und, und am Ende ist es genau sozusagen die, die Frage nach, wie oft gebe ich
2: mir denn die Chance oder in welchem Rahmen gebe ich mir denn die Chance, mich da zu hinterfragen? Und, und mit wem? Ja, lasse ich das jetzt wieder. Äh, Beispiel, werde ich das externalisieren? Die werden schon die werden schon was finden, was ich machen muss, keine, keine Frage. Oder lege ich halt selber in der Organisation die die Ohren auf die Straße und strecke sozusagen die, die Fühler selbst aus. Und wenn ich dafür den Rahmen gebe, dann dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich dann auch reaktionsfähig
0: bin. Okay, wollen wir mal in dein Modell einsteigen? Ich, ich finde es total spannend, weil ich in der Vergangenheit auch Uh, in diesen Strategieentwicklungsprozessen mit hier und da drin war, da ein bisschen was gesehen habe. Von daher finde ich es find ganz interessant, auch gerade, was du gesagt hast, da mit diesem großen Marktforschung im, im, im Vorfeld, wie sich das einfügt auch in euer Modell, finde ich ganz spannend. Also das,
2: das Modell, was was ich mitgebracht habe, ist, ist gemeinsam mit meinem äh, Kollegen Jürgen Margetich entwickelt Wir begreifen das als die Strategie zur Strategieentwicklung. Also es beantwortet die Frage, wie möchten wir eigentlich Strategie entwickeln? Und so ein bisschen, wie ich das vorher schon mal angedeutet habe, erstmal indem wir noch mehr Fragen stellen. Wir haben uns also angeschaut, was, was ist so die Frustration in Strategieentwicklungsprozessen, an denen wir beteiligt waren oder von denen wir mitbekommen haben und das geht In der Regel, und das ist in Organisationen jetzt auch nichts Neues, immer um Formen und Formen von Kommunikation. Und ja, die werden Entscheidungen getroffen. Und wie schaffen wir es, aus den Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, irgendwie zu lernen? Und da bietet so ein Strategieprozess einfach sehr, sehr viel fruchtbaren Boden, würde ich sagen. Und zwar nicht nur dafür, sondern auch in Bezug auf... Führungsarbeit, Verständnis von Führungsarbeit und so. Also das das ist so ein, wenn man es ordentlich macht, ist so ein Strategieprozess für eine Organisation eigentlich das Beste, was passieren kann, weil da so viele Dinge gleichzeitig ablaufen.
1: Karl, jetzt sind wir in einem Podcast. Ihr habt es visualisiert. Das können die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen. Wir können es verlinken in den Shownotes. Aber wie sieht euer Modell aus? Was sind die zentralen Überschriften?
2: Ja, Berater und Beraterinnen lieben Venn-Diagramme. Also haben wir hier ein schönes Venn-Diagramm mitgebracht, bestehend aus drei Kreisen, die sich natürlich überlappen. (lacht) Sonst wäre es kein richtiges Venn-Diagramm. Und diese drei Kreise bestehen äh, aus den Kommunikationsmodellen, aus Entscheidungsmodellen und Lernmodellen und sozusagen in der Überlappung aller drei Kreise haben es dann sozusagen mit den Arbeitsmodellen zu tun und wir stellen uns innerhalb dieser Kreise äh, unterschiedliche Fragen. Also wir beschäftigen uns mit Kommunikationsmodellen, wir fragen uns also, was, wie und was kommunizieren wir heute über die Strategie und was nicht, was wir häufig beobachten, hat mir schon kurz angesprochen ist dass es äh, das dann so eine heimliche Tuerei eben gibt und da können wir noch nicht sprechen, solange das nicht formuliert ist äh, und da müsste jetzt noch irgendwie drei Monate warten und dann gibt es den großen Knall beim Townhall und äh, tada, hier ist unsere Strategie und wir glauben, dass damit einfach schon auch äh, Chancen sozusagen ver- verloren gehen und fragen uns aber bewusst, was kommunizieren wir, was kommunizieren wir nicht. Es auch um Beitragsfähigkeit. Wir hatten, äh, Martin hat es auch schon gesagt, dass, dass kann es kann nicht darum gehen, irgendwie das zu einem demokratischen Prozess zu machen. Und gleichzeitig ist es total wichtig, sich mal zu fragen, wer trägt denn eigentlich gerade bei und wer nicht? Wen brauchen wir denn vielleicht? Und von wem dachten wir bisher, dass wir ihn oder sie brauchen? Und wir stellen, stellen fest, das ist jetzt eine reine... Die Entscheidung beruhte darauf, dass die Person irgendwie äh, im Organigramm relativ weit... Oben stand thematisch hat sie jetzt aber gar nicht so richtig da reingepasst. Thematisch wäre vielleicht die und die Person äh, noch interessanter in dem in dem Bereich. Also sich einfach bewusst zu fragen, wen beziehe ich mit ein und äh, wie wie sieht wie kann Partizipation dann aussehen? Partizipation hat ja nun auch sozusagen verschiedene Facetten. Und nur weil ich Menschen beteilige, heißt es nicht, dass sie mitentscheiden. Es heißt auch erstmal nur, dass sie gehört werden, was für viele ja schon einfach einen großen Unterschied macht. da, Da durfte ich mal meine Two Cents irgendwie abgeben. Fand ich irgendwie cool. Wurde als Akt der Wertschätzung gesehen. Ganz wichtig die Frage, wer unterstützt die Strategie und wer Wäre er nicht, Wir müssen wir ins Boot holen, im Sinne von Allianzen schmiegen und, und Kooperationspartner äh, in, in der Entwicklung, ähm, sich diese Fragen bewusst zu stellen. Wichtig in der Frage danach, wie, wie Entscheidungen getroffen werden, wie strategische Entscheidungen, aber auch andere Entscheidungen getroffen werden, ähm, ist immer, sich mit Entscheidungsprämissen zu beschäftigen. Also, unter welchen Voraussetzungen werden hier Entscheidungen getroffen, die wir jetzt auch erstmal nicht wegdiskutieren können. Aber wir haben sie parat und wir haben sie präsent und ähm, machen damit schon einen, äh, einen Unterschied. Und da ist auch spannend die Frage, was ist denn die Geschichte von den letzten drei bedeutenden Entscheidungen, weil man dort sowohl ganz viel über, über Fehler vielleicht lernen kann, die man gemacht hat, aber noch nicht aufgearbeitet hat, man lernt darüber. Entdeckt sicherlich auch Muster in der Entscheidungsfindung, die man entweder als hilfreich oder eben als nicht so hilfreich erlebt hat. Und man kann sich auch öfter mal die Frage stellen, an welcher Stelle müssen wir vielleicht jetzt keine Entscheidung treffen? Wir treffen damit natürlich auch eine Entscheidung. Und trotzdem ist es sozusagen nochmal eine, eine bewusste Auseinandersetzung. Die Balance zwischen, ja, an welchen Stellen wollen wir normativ einfach sagen Dinge vorgeben und an welchen Stellen erhöhen wir vielleicht die die Wahrscheinlichkeit auf eine gute Entscheidung, wenn wir sie partizipativer
1: Jetzt habe ich verstanden, Karl, das ist das das Modell zur Entwicklung der Strategie für die Strategieentwicklung. Die haben wir jetzt, der dann uns mit diesen Fragen erarbeitet, jetzt müssen wir immer noch die Strategie entwickeln. Ähm, Wie machen wir das oder wie macht ihr das? Welche Tools, welches Vorgehen nutzt ihr da? Das kommt natürlich
2: auf die Organisation an, mit der wir es zu tun haben. Was kommt auf auf den Umfang der Strategie an, die da entwickelt werden soll. Grundsätzlich gibt es da nicht die die eine richtige Antwort. Die Frage, die man sich aber immer stellen muss, ist, welchen Preis bin ich sozusagen bereit zu zahlen, wenn ich mich für das eine oder die andere Art und Weise Strategie zu entwickeln entscheide. Also wenn wenn ich da über die eine oder andere Art und Weise spreche, dann meine ich, dass es natürlich ähm, genauso vorkommt, dass Führungskräfte sagen, wir machen da einmal mehr einen Workshop für, für zwei Tage und dann ist es, dann muss da die Strategie rauskommen. Der Preis dafür ist sozusagen, dass die, die Ausdehnung ähm, natürlich entsprechend gering ist. Dann hat man ähm, die Möglichkeit, sagen, in der Vorfeldkommunikation, darüber zu, zu erzählen, dass dieser Prozess jetzt stattfindet oder dieser Workshop stattfinden wird. Aber es wird dann darüber hinaus wenig Kommunikation darüber stattfinden. Das heißt, die Ausdehnung ist dann eher punktuell. Ja, Das wird dann erarbeitet. Dann gibt es eine Kommunikation. Hier ist die Strategie, haben wir entworfen, ist jetzt fertig. Und das war es dann. Und dann sind die Abteilungen in der Regel, das ist dann der Preis, die Abteilungen damit äh, sozusagen beauftragt, das irgendwie äh, in die Umsetzung zu bringen. Und ähm, die nächste Stufe ist dann eine Workshop-Serie, wo man sich dann also beispielsweise ganz dediziert mit den einzelnen Phasen äh, auseinandersetzt und sagt, okay, wir haben hier ein oder zwei Tage für die Analyse, wir haben ein oder zwei Tage für das Entwickeln von äh, Optionen, und gehen dann in die Rüttelst- Rüttelstrecke, wie es jetzt äh, in dem Buch genannt wird, wo man die Optionen dann so ein bisschen äh, testet. Und dann trifft man Entscheidungen, dann macht man sich Gedanken über die Umsetzung und versucht dann Controlling äh, dieser Entscheidung irgendwie festzu- äh, festzusetzen. Das kann dann gut und gerne ein halbes Jahr dauern. Das heißt dann aber auch, dass die Chancen zur Ausdehnung einfach durch die Kommunikation zwischen diesen einzelnen Workshops natürlich viel, viel höher ist. Man kann immer wieder sich fragen, wen sollten wir vielleicht mit hinzuziehen, wen brauchen wir vielleicht jetzt gerade für diese Strecke nicht mehr ähm, und kann sich dann sozusagen anhand des Modells eine ganze Reihe von Fragen stellen, die man sich sonst nicht stellen würde. Und das Ganze, wenn man dann noch ein Level weitergehen würde, wäre dann ein wichtiger Strategieprozess, der ja, einfach zwischen den äh, zwischen den einzelnen Workshops dann nochmal über weiß ich nicht andere Formate versucht, eine Kommunikation über das, was dort passiert, zu äh, zu ermöglichen und einfach ja, über ideale Angebote oder wie auch immer ähm, diesen diesen Strategieprozess noch auszuweiten, sozusagen. Und wenn du jetzt fragst, oder wenn ihr jetzt fragt, was, wie machen wir das da am liebsten? Muss ich sagen, das, ja, können wir tatsächlich, kann ich tatsächlich nur schwer beantworten, weil es sehr, sehr stark darauf ankommt, was eigentlich das Ziel ist, wie groß die Organisation ist und so weiter.
1: Aber das ist ja das, was du eingangs sagtest, dass das sich dann gar nicht so sehr unterscheidet, was ihr dann konkret an Methoden nutzt, zum Beispiel für eine Analyse von anderen Strategieentwicklungsarten, sondern das Entscheidende ist sozusagen das, wie sich sehr gut zu überlegen. Letztlich Informationen muss man sammeln, Entscheidungen muss man treffen. Genau. Ähm ja, sehr spannend. Ich habe noch eine Frage, weil ihr jetzt sehr viel ähm, oder du jetzt sehr viel und Martin hat auch so ein Beispiel gesagt. Ich kann mich da auch noch selber sehr gut dran erinnern ähm, aus meiner Zeit in, im Konzern, wie sich das anfühlt, wenn man weiß, wenn man so verschlüsselte Blöcke im Kalender des Vorgesetzten sieht und weiß, dass der dann auf solchen Sessions ist. Auf der anderen Seite gibt es ja schon die Schwierigkeit, wir sind natürlich alle, gern beteiligt, wenn es darum geht, was ist der Markt der Zukunft und wo entwickeln wir neue Produkte. Schwierig wird das Ganze ja schon, wenn Organisationen zum Beispiel Personal abbauen müssen, Bereiche schließen müssen und so weiter. Und da ist mir schon klar, dass man da jetzt auch nicht ungefiltert Partizipation ähm, einführen kann. Wie gehst du mit solchen Schwierigkeiten um?
2: Nein, ich ich glaube auch, dass dass man nicht grundsätzlich dann sagt, und jetzt, weil wir es systemisch machen, sind jetzt alle beteiligt, der Unterschied, den wir dann machen, ist, dass wir das bewusst machen. Also es ist dann eine bewusste Entscheidung, ähm, Leute zu integrieren oder eben auch nicht. Und das ist nicht äh, per Default so. Das ist ja der Unterschied, ne? dass, dass man wie gesagt, Strategiearbeit findet im Elfenbeinturm statt, dass das ähm, das machen die Experten und alle anderen sollten davon nichts, nichts wissen. Das ist erstmal ein Default, der nicht hinterfragt wird. In dem Moment, wo man sich bewusst damit auseinandersetzt, dass das so ist, kann man dann auch nochmal die Frage stellen: Und welchen Vorteil könnte das denn haben, den Kreis derjenigen, die das wissen, äh, zu vergrößern. Und dann kann man sich immer noch dagegen entschieden, aber äh, ents- dagegen entscheiden. Und man hat das äh, dann informiert getan. Und nicht, weil man es schon immer so gemacht hat.
0: Okay. Prima. Jetzt bleibt mir noch die Frage agile Strategieentwicklung. Was ist <lacht> denn da der Unterschied? Musste ja kommen jetzt. <lacht>
2: Musste ja kommen. So wie ich agile Strategieentwicklung verstehe, ist, betrachten sie die Strategie als, als Produkt oder als Endergebnis einer Entwicklungsarbeit und äh, oder einer agilen Entwicklungsarbeit und Das schließt mit ein, dass das Strategie ähm, und und der Weg dorthin ähm, inkrementelle äh, Lieferungen beinhaltet, Mhm. die dann wiederum gefeedbackt werden, dann vielleicht noch angepasst werden. Und ähm, das ist für vielleicht für, für Teilbereiche kann das möglich sein. Wenn man jetzt den Anspruch hat, für eine Organisation eine Strategie zu entwickeln, dann ist der Gedanke von einer, von einer inkrementellen Strategie für mich nicht nicht gangbar, weil das den, dieser Aufgabe von Unsicherheitsreduktion einfach nicht gerecht wird. Ja, du hast dann ständig, also was ja ständig mitschwingt ist, es könnte aber auch anders sein. Und natürlich ist das, sozusagen, es könnte auch anders sein. Eines der das ist ein Fundament des systemischen Denkens, das ist schon klar. In der Strategieentwicklung brauchst du diese Unsicherheitsreduktion an irgendeiner Stelle. Und die würde, wenn man agile Strategiearbeit so, so denkt, wie ich es jetzt gerade beschreibe, total wegfallen. Weil wenn Leute sagen, ja nicht, nicht wissen, ist das in drei Monaten auch noch unser Ziel? Ist das auch noch der Weg, den wir gehen? Oder wird er dann komplett umgeschmissen? Na, ich warte mal lieber. Und dann kommt, da so eine, kommt, kommt man dann in so eine Starre, wo ich dann sagen würde, okay, vielleicht reden wir auch gar nicht über agile Strategieentwicklung, sondern tatsächlich eher um äh, taktische Anpassung. Und mhm. schon sagte mir, dann äh, ein agiler Ansatz natürlich total, äh, total hilfreich, gar keine Frage.
1: Ja, Ja, also ich sehe das auch so, äh, Strategie wird ja dann zu einer Entscheidungsprämisse, die, wie das so ist, natürlich irgendwie nicht richtig entscheidbar ist in dem Moment, wo sie dann aber entschieden ist, so tut, als wäre es die einzige richtige ähm, Alternative aus dem Ganzen, die man hatte, aber eben dann diesen Vorteil hat, dass Du hast angesprochen, diese Unsicherheit absorbiert ist und man dann das jetzt eben nicht ohne weiteres permanent in Frage stellt. Und ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen. Martin hat es ja vorhin gesagt mit dem Straßenbaubeispiel. Das kann ja nicht sein, dass man das alle drei Wochen wieder in Frage stellen kann. Vielleicht ist es, als du gerade gesagt hast, ähm, äh, es könnte eine eine taktische Anpassung sein oder sowas wie eine inkrementelle Umsetzung oder so. Also, dass man sagt, wir wir testen uns jetzt in dieser entschiedenen Marschrichtung ein bisschen voran. Also, so Dinge kann ich mir auch gut vorstellen. Mir fehlt auch das Gefühl, wie das gehen soll, dass man jetzt, also das wird ja so ein totales Zufalls Produkt oder wahrscheinlich wird es so werden, dass die Menschen dann trotzdem immer sagen, lass uns dabei bleiben, was sie die letzten Male gemacht haben, damit hm. wir uns auf irgendwas äh, festlegen können.
2: Ja, und ja, da hat Strategie natürlich sowieso mit einem mit einer wahnsinnigen Spannung zu tun. Ja, einerseits geht es irgendwie darum, was, was man mhm. häufig hört, sind Sätze wie, ich muss wissen, was unsere Strategie ist, damit ich weiß, worauf ich hinarbeite. Und gleichzeitig ist der Strategie als als Frontalangriff auf den Status quo dann eine totale Oh Gott oh Gott, es muss doch, soll doch eigentlich alles so bleiben, wie es ist. Allein mit diesem Spannungsfeld muss Strategie ja schon arbeiten. Und wenn es dann noch sozusagen äh, erweitert wird um ein äh, und jetzt gucken wir mal, ob das wirklich unsere Strategie ist und geben ja mal alle zwei Wochen Feedback drauf, dann dann wird es glaube ich, dann wird glaube ich sehr sehr sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Ja, spannend. Genau, das äh, hatte ich so noch gar nicht gesehen. Das ist natürlich durch das Agile, wenn du schon agil davor schreibst, äh, nimmt es halt so dieses, ja so ein bisschen was Starres ist eine Strategieentwicklung ja schon. Und ist auch gut so. Das heißt aber ja trotzdem auch im Agieren, äh, du darfst Pläne machen, du musst nur bereit sein, sie äh, auch wieder zu ändern. Äh, aber das Ziel bleibt trotzdem. Also so war mein Verständnis. Aber ich verstehe das total. Also, Schreib agil davor und dann kann so diese Ernsthaftigkeit äh, hinterfragt werden und ich habe wirklich Ernsthaftigkeit gesagt, weil es ja ganz oft auch missverstanden wird, äh, mhm. agil im Markt, ja, ist agil, wir machen keinen Plan und machen wir heute, machen wir morgen so, äh. das gibt selbst in großen Unternehmen, äh, der hat erschreckt man manchmal, wenn man das hört, andere mögen es gar nicht glauben, wenn man das weitererzählt, okay, habe ich verstanden, ich ich finde es gut, wenn wir vielleicht vor Strategieentwicklung nicht agil schreiben.
2: <lacht> Und es hilft ja total, sich genau über dieses Verständnis dann auch auszutauschen. Ja. Und wenn die Leute das dann trotzdem agile Strategieentwicklung nennen wollen, weil das für sie schon agiler ist, als es das ist, als das, was sie vorher getan haben, dann ist das ja völlig okay. Ich glaube, dass äh, die die Motivation, Strategieentwicklung agil zu nennen, ist heute häufig eine sondern eine kommerzielle. schreibt agil davor, dann verkauft sich das irgendwie, kann man dem Systemischen mittlerweile leider auch vorwerfen, natürlich. Ähm, Und indem wir uns darüber unterhalten, glaube ich, wird wird klar, warum es systemisch heißen darf äh, und vielleicht auch heilen sollte. Und genauso würde das mit dem Agilen sicherlich auch auch funktionieren.
1: Vielen Dank, Karl. Wir ähm beenden gerne unsere Folgen mit der Frage, ob wir irgendwelche substanziellen Fragen nicht gestellt haben, die die du findest, die man eigentlich unbedingt noch beantworten müsste, wenn man zu diesem Thema spricht. Hm. Äh, Die mag
2: ich, die Frage. Und wir hatten uns in der Vorbereitung tatsächlich auch noch so ein bisschen über die Unterscheidung von ähm, Visionen, Vision, Ziel, Mission, Purpose, Leitbilder, Zweck und so. Wie, wie spielt das alles zusammen? Das fand ich tatsächlich sehr spannend, weil auch ich da nochmal gezwungen wurde, mich da ein bisschen bewusster äh, mit zu
1: beschäftigen. Ja, das wäre doch. Sehr hilfreich, weil ich glaube, das beschäftigt viele im Alltag. Zusätzlich ja zu dem, dass man, also gerade Mission, Vision, ja auch je nachdem, ob man in die englischsprachige oder deutschsprachige Literatur schaut, tatsächlich einfach eine Umkehrung findet. Aber das sind, glaube ich, Fragen oder Begriffe, die viele, wo sich viele die Frage stellt, wie kann man die auseinanderhalten, hilft uns mhm. da doch gerne mal. Na, und, äh, ich glaube, an allererster Stelle ist wichtig zu sein, das ist jetzt natürlich mein Blick
2: darauf. Und wenn ich im Kundenkontakt bin äh, oder auch im eigenen Kontext äh, markiere ich das auch ganz deutlich, dass es, wie ich da drauf schaue und mich interessiert vor allem, äh, wie der Kunde oder die Kundin da drauf schaut, einfach um im ersten Schritt mal zu gucken, worüber sprechen wir, was sind die Differenzen und, und die Gemeinsamkeiten. Äh, und um, um vielleicht um anzufangen, das Thema Vision oder Visionsarbeit ist natürlich super beliebt warum man braucht eine Vision, um Orientierung zu geben und so weiter. Und da schaue ich drauf, als wie es eigentlich im Namen schon steckt, eine Vision hat was Bildhaftes, ist natürlich ganz klar zukunftsorientiert und es das, das gibt irgendwie ein Bild, an, an dem man sich orientieren kann. Da mag ich, das. die Vision, ich weiß nicht mehr aus welchem Jahr sie kommt, aber äh, damals von, von Microsoft, das Bild, es muss ein PC auf jedem Schreibtisch. Stehen. Also okay, das ist herausfordernd und gleichzeitig ist es total klares Bild, kann ich mir gut was darunter vorstellen. Und dann als nächstes also die Frage nach okay, was ist unsere Mission? Und das da schaue ich so ein bisschen drauf, als ähm, wie verändert es sozusagen die äh, oder was ändert sich durch die Erfüllung der Vision? und da könnte man jetzt bei dem vorherigen Beispiel einfach da wenn wir dabei bleiben sagen dass das einfach das Alltagsleben vereinfacht wird weil der Zugang zu Bild und Textverarbeitung äh, mehreren Menschen vereinfacht wird so das das ist also eher das äh, was ist dadurch anders äh, dann wird häufig über Purpose gesprochen auch hier in dem in dem Popcorn Podcast hat es ja auch schon häufiger ähm, gehabt und das Das ist spannend, weil es da einen Unterschied gibt zwischen dem Purpose und dem deutschen Sinn oder Zweck. Purpose dann eher als was was ist die Rolle der Organisation in ihrer Umwelt. Da finde ich das ganz spannend. Ich bin äh, auch dabei zu sagen, es kann nicht die die Aufgabe der Organisation sein, für ihre Mitglieder den den Sinn oder ihren Sinn zu formulieren. Das kann kann nicht funktionieren oder wenn, dann ist es Zufall sich aber mit der Frage auseinanderzusetzen, welchen Sinn hat die Organisation in, in ihrer Umwelt, das, das, das sehe ich auf jeden Fall als als hilfreich. Und dann gibt es noch den Zweck. Und das ist ein ganz, ganz straightforward, das ist einfach Geld Geld verdienen oder überleben, dass das die Organisation am Leben bleibt. Und Leitbilder äh, gibt es auch, auch sehr beliebt. Und die sind, ja, wie der Name eigentlich fast schon sagt, eher handlungsleitend. Also wie, wie wollen wir unsere Ziele erreichen in Bezug auf unsere Werte und, und ähm, unsere Haltung, mit der wir Dinge einfach tun. Und das alles zusammen, also Vision, Mission, Purpose, Zweck, Leitbilder, sind in der Regel sehr, ja, sehr statische Größen. Also die ändern sich jetzt nicht ständig ähm, und, und so, irgendwie so Fixpunkte und Strategie stellt einfach die Frage, ja, wie kriegen wir das Ganze jetzt lebendig? Wie kommen wie komm wir da komm hin? Und das ist damit so also eine sehr viel dynamischere äh, Art und Weise, sich mit, mit diesen Zielen auseinanderzusetzen. So würde ich das jetzt ja, versuchen zu erklären.
1: Mhm. Vielen Dank. Ich habe dich, um unser Thema nochmal abzurunden, so verstanden. Für dich ist die Strategie dann so ein bisschen die Brücke von den Leitsternen, die so irgendwie für die Organisation grob die Richtung weisen, hin zu der Frage, was sollen wir denn jetzt tun? Ja, Hm. genau.
0: Ja, das würde ich auch so sagen. Also das, was unser tägliches Tun bestimmt, wo wir, wenn wir Fragen haben, okay, wie machen wir das, äh, doch mal einen Blick in die Strategie werfen können. Passt das denn überhaupt? Und äh, passt das überhaupt zu dem, was wir jetzt vorhaben, wohin wir marschieren? Haben ja. ja, vielleicht sozusagen die, der abschließende Gedanke nochmal
2: zu der Frage, was ist das Systemische an der Strategieentwicklung? Ich finde, dass, dass Strategie, so wie sie halt ganz häufig oder klassisch, gedacht wird als sozusagen, das ist das Notwendige, was aber eben aus äh, aus, Experten, äh, aus einer Expertenentwicklung heraus entstanden ist und was ist das Mögliche, äh, was ist der Organisation möglich, dass wenn wir das mal wieder als Wenn-Diagramm uns anschauen wollten, dass systemische Strategieentwicklung einfach die Schnittfläche zwischen äh, notwendig und möglich vergrößert mhm. und sich überhaupt mit dieser äh, mit der Frage der, der Möglichkeit auseinandersetzt, während sich die klassische Strategieentwicklung tatsächlich schwerpunktmäßig mit der Notwendigkeit auseinandersetzt, ohne sich zu fragen, kann die
1: Organisation das überhaupt abbilden. Ein sehr schönes Schlusswort. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen, Martin. Ich auch nicht. Vielen Dank, Karl. Danke, dass du hier warst. Vielen Dank euch.